0: Bonjour, c'est Julie, et bienvenue dans Des Lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres en film ou en série. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel film ou série est une bonne adaptation Et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du premier livre de la trilogie à succès, Hunger Games, écrit par Suzanne Collins. Après le succès des livres, ils ont été adaptés en films, dont le premier a été réalisé par Gary Ross et sorti en 2012. Donc d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, les livres Hunger Games se déroulent dans un univers post-apocalyptique, divisé entre 12 régions, appelées districts. La trilogie raconte l'histoire de Katniss Everdeen, une jeune adolescente de 16 ans, qui prend la place de sa jeune sœur dans une compétition mortelle appelée les Hunger Games, en français les jeux de la Faim. Concernant le livre, je trouve qu'il est globalement très bien écrit et qui ne perd jamais son sujet de vue. Je pense que ce qui fait la force des livres, c'est surtout leur aspect réaliste. La fatigue, la faim, la soif, la douleur, la mort, la dépression. Tous ces aspects sont abordés de manière sérieuse et les livres ne vont jamais essayer d'atténuer la violence du sujet. Il y a des morts, des blessures graves ou des moments de désespoir qui sont tous très bien amenés et qui ont un effet durable sur l'histoire. En fait, le livre nous fait nous questionner sur le sens du mot « humanité », sur la violence et sur l'aspect parfois négatif du divertissement. Ce qui est intéressant de souligner d'ailleurs, c'est que le père de Suzanne Collins a été atteint de troubles de stress post-traumatique après être revenu de la guerre du Vietnam. Du coup, elle a pu voir les effets de la guerre sur la psychologie des gens, et ça se ressent en lisant son livre. De la même manière, elle a appris dans son enfance des techniques de survie, et elle va donc beaucoup s'attarder sur la description de l'environnement dans lequel se trouve l'héroïne, et surtout les émotions basiques qu'elle peut éprouver. Concernant le film, je pense qu'il est une assez bonne adaptation d'une manière générale. L'un des points forts du film, et de la trilogie d'une manière plus large, c'est qu'il n'utilise pas de narration. Ce n'est que mon point de vue, mais je trouve que lorsqu'un film utilise de la narration, il ne fait que nous raconter ce qui se passe, sans prendre la peine de nous montrer quoi que ce soit, et c'est souvent dommage. Ici, le réalisateur prend son spectateur au sérieux et le laisse interpréter lui-même tous les moments qu'il y a dans le film. De la même manière, le film n'utilise pas la musique à outrance dans les moments forts. Il n'essaie pas de se présenter comme un film d'action, où les combats sont juste esthétiques et où les morts sont sans conséquence sur les personnages. Ici, le film connaît son sujet et va donc toujours essayer de montrer la tragédie dans la situation des personnages. Ensuite, il y a la façon de filmer du premier film. Ils adoptent la technique de la shaky cam, c'est-à-dire qu'ils portent la caméra à l'épaule, ce qui donne l'impression que la caméra tremble. Beaucoup de personnes n'aiment pas cette façon de filmer parce qu'elle peut provoquer des nausées, donc certains réalisateurs évitent de le faire. Mais ici, je trouve qu'elle sert très bien l'intrigue pour montrer le chaos. En effet, dans le premier volet, Katniss n'est pas une guerrière entraînée. Cette technique de la shaky cam est utilisée seulement dans les moments de chaos, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette technique n'est utilisée que pour le premier volet de la saga, mais pas dans les suivants. Et ça suit carrément l'évolution de Katniss dans les livres, puisque dès le deuxième livre, elle est beaucoup plus affirmée et beaucoup plus combative. L'un des gros problèmes du film, je pense, c'est le public visé. Le film a été créé pour les adolescents et surtout a été interdit aux moins de 13 ans aux états unis Sauf que le problème de ça, c'est que du coup, la violence a dû être amoindrie pour répondre aux critères des moins de 13 ans. Je ne vais pas vous donner d'exemples précis ici car ce sera dans la partie spoiler, mais disons que certaines blessures ou certaines morts sont largement plus traumatisantes dans les livres. La partie survie est aussi un peu atténuée. On ne ressent pas le besoin de chasser ou de se nourrir à tous les instants. Ça ne serait pas très grave en soi, mais le problème c'est que même si le livre a été créé à destination des adolescents, il tenait vraiment à montrer les horreurs du combat et de la survie, ce qui n'a pas vraiment été adapté à l'image et ça c'est un peu dommage. Alors maintenant je vais rentrer plus en détail en abordant des points spécifiques et je vais également mentionner très très brièvement le deuxième livre donc sans trop m'attarder dessus puisque ce sera le sujet d'un prochain épisode. Donc si vous n'avez pas vu les films ou lu les livres, n'écoutez pas ce qui va suivre, au risque de vous faire spoiler. Donc l'un des points forts du film, comme je l'ai dit, c'est l'absence de narration. Les livres sont écrits à la première personne, donc la logique aurait été de faire parler Katniss un voiceover tout le long du film. Mais ici, les scénaristes utilisent d'autres techniques. Par exemple, dans les livres, Katniss explique que les barbelés qui entourent le district sont censés être électrifiés, mais qu'ils ne le sont pas puisque Capitole ne va pas prendre la peine d'amener l'électricité à un district assez pauvre. Dans le film, on voit simplement Katniss passer sous les fils barbelés et les effleurer d'un coup d'épaule sans qu'il ne lui arrive quoi que ce soit. On en déduit donc facilement que les fils ne sont pas électrifiés. Ce n'est qu'un petit détail, mais ça illustre déjà la technique qui sera utilisée durant tout le film. Et c'est la même chose pour l'habileté de Katniss à la chasse, qui peut être déduite par le spectateur dès le début du film. Je pense que le réalisme du film, de façon globale, est assez bien respecté. Un autre point que je trouve très bien amené, c'est le point de vue extérieur. Je trouve qu'ici, les réalisateurs ont fait un truc très malin. Comme je l'ai dit, les livres sont écrits à la première personne, ce qui fait qu'on suit principalement Katniss dans ses aventures et qu'on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Ici, il y a une façon très simple de recourir à une sorte de narration sans que ça se fasse de manière trop bizarre. C'est avec les présentateurs télé. L'idée qu'il y a derrière, c'est que lorsqu'ils nous donnent des explications, comme sur la nature des guêpes on n'a pas l'impression que l'information est trop forcée. Ainsi, la conversation entre le président Snow et Seneca Crane nous apporte des informations sur le monde dans lequel vit Katniss et sur la raison pour laquelle les jeux ont été créés. Pareil, le changement de règle qui intervient plus tard est expliqué dans le film, puisqu'on voit Mitch suggérer cette idée à Seneca. Tous ces éléments enrichissent l'histoire sans trop alourdir le film. Et alors l'une des utilisations les plus intéressantes du point de vue extérieur, c'est pour la mort de Roux. Oui, je vous avais prévenu que ça allait spoiler. Cette mort est absolument fondamentale dans les livres comme dans les films. Pour Katniss, c'est le moment où elle se rend vraiment compte de l'injustice de ses jeux et le moment où elle décide de survivre. Non pour sa sœur, mais parce qu'elle l'a promis à Roux. Je trouve que l'hommage rendu à Roux dans le film est très beau et peut-être encore plus que dans le livre. Dans le livre, après avoir recouvert Roux de fleurs, Katniss effectue le salut du District 12 dans la direction de Roux, puis elle part sans se retourner. Mais dans le film, Katniss se tourne vers la caméra porte les doigts à ses lèvres et effectue le salut du district 12. Et à ce moment-là, on voit la population du district 11 lui répondre avant de commencer une mini-rébellion à l'encontre des pacificateurs. Je trouve ce passage très beau et émouvant, ce qui est accentué par la musique en elle-même. C'est le moment où Katniss n'est plus seulement un pion dans les jeux, mais est reconnu par les membres d'un district différent du sien. La mort de Roux est fondamentale dans les livres et je trouve que le film illustre très bien ce conflit que Katniss n'est pas seule et que les autres districts sont avec elle. Donc maintenant, on va voir les points un peu plus faibles du film. Alors d'abord, la famine. La famine n'est pas tellement présentée dans le film et c'est assez dommage. Dans le livre, l'auteur passe beaucoup de temps à décrire les repas de Katniss. Quasiment à chaque chapitre, il y a la description d'un repas. On voit que c'est vraiment quelque chose qui va manquer à Katniss et qui va justement rendre sa colère envers le capital encore plus compréhensible. Dans le livre, Katniss va expliquer la gestion de ses provisions et elle nous interpelle en nous montrant que la gestion de la nourriture est tout aussi importante que de se battre. Je trouve que ça ajoute un aspect de réalisme à l'histoire. Et vous admettrez avec moi, commettre la famine dans un film qui s'appelle littéralement Les Jeux de la Faim, c'est quand même assez embêtant. Alors je peux comprendre qu'il l'ait retiré parce qu'il n'est pas franchement utile à l'intrigue mais c'est juste dommage parce qu'on aurait pu voir que les dangers dans l'arène ce ne sont pas que les autres tribus. Dans les films, on a juste l'impression que si on sait se servir d'une arme, on peut gagner les jeux. Un autre problème du film, c'est l'omission de certains personnages, notamment les Avox et Madge Eversy. Pour les Avox, encore une fois, il ne s'agit pas de personnages absolument fondamentaux à l'intrigue, mais ils apportent une information supplémentaire sur l'environnement dans lequel vit Katniss. Les Avox, ce sont des personnes ayant commis un crime selon les lois du Capitole et qui ont la langue coupée comme châtiment. Perspective très réjouissante. Ils deviennent ensuite des serviteurs du Capitole et ont par exemple pour tâche de s'occuper des tribus qui participeront aux Hunger Games. Dans le livre, quand Katniss arrive au Capitole, une jeune avox prend soin d'elle et on apprend qu'il s'agit d'une jeune fille que Katniss avait rencontrée dans les bois alors qu'elle était poursuivie par le Capitole. Avant d'être capturée, elle avait appelé Katniss au secours, appel auquel Katniss n'a pas répondu. Je trouve que malgré le fait que ce personnage ne soit pas très important dans l'intrigue, elle illustre bien les risques que court Katniss à désobéir au Capitole. Et j'aime aussi beaucoup le fait de voir que Lavox parvient à pardonner Katniss. C'est un moment que je trouve vraiment très humain. L'autre personnage qui n'apparaît pas dans le film, c'est Madge Eversy, la fille du maire du District 12. Alors encore une fois, je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas forcément un personnage essentiel à l'intrigue, mais je trouve qu'elle illustrait bien l'injustice entre le traitement des personnes riches et celle des plus pauvres, au sein d'un même district. Et l'absence de ce personnage pose également un problème pour la suite, mais ça on le verra surtout quand on étudiera le deuxième film. Mais je pense vraiment que les deux plus gros problèmes du film, c'est la violence en général et le triangle amoureux. Pour ce qui est de la violence, ici ce n'est pas tant un oubli qu'une volonté de la part des producteurs de réduire un peu cette violence. La mort des personnages, par exemple, est beaucoup plus traumatisante dans les livres. Clove a le crâne défoncé, Trèche finit par mourir dans son combat contre Cato, qui dure plusieurs jours, la renarde a le corps émacié parce qu'elle mourait de faim, Roux se prend une lance dans l'abdomen, qui ne lui est pas retirée. Et surtout, Cato se fait déchiqueter par des chiens pendant au moins deux jours. Alors à la fin, comme dans le livre, Katniss le tue avec une flèche pour abréger ses souffrances, mais dans les livres, ça fait des jours qu'il se fait dévorer et que Katniss et Pita entendent ça. L'une des seules morts qui est peut-être aussi horrible que dans les livres, c'est sûrement celle de Glimmer, quand elle se débat avec les guêpes tueuses. Mais les morts ne sont pas les seuls moments violents dans les livres. L'un des moments les plus marquants du livre, c'est la blessure de Pita. Dans le film, on dirait plus qu'il a une simple égratignure. Mais dans le livre, on a une description bien suggestive de sa blessure et du fait qu'il risque de perdre sa jambe si Katniss ne lui fait pas un garrot. Et à la fin du livre, Pita a effectivement perdu sa jambe, qui a été remplacée par une prothèse. Pareil dans les livres, Katniss ne s'en sort pas indemne. Elle a perdu Louis à une de ses oreilles et elle a plusieurs cicatrices et brûlures. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit que même les vainqueurs ne s'en sortent pas sans rien endurer. La violence psychologique est également un peu amoindrie. Par exemple, la meute de chiens qui se met à courser les derniers survivants, sont de simples chiens dans les films. Mais dans le livre, ils sont un autre outil de torture puisqu'ils ressemblent tous aux tribus décédées. Du coup, le film a vraiment enlevé toute cette violence. Et je peux comprendre pourquoi, puisque le film n'a pas été vendu comme un film de guerre, mais bien comme un film pour ados. Lorsqu'on lit un livre, c'est notre imaginaire qui travaille. Alors qu'en voyant un film, les images auraient peut-être été un peu traumatisantes pour le public visé. Ensuite, le deuxième problème, c'est le triangle amoureux. Pour moi, c'est vraiment l'un des aspects les plus faibles du film. Je pense qu'ici encore, on peut trouver une explication. Je pense que pour l'équipe marketing, le fait d'avoir un triangle amoureux rendait les films plus attrayants pour le public visé. Et je rappelle qu'à la sortie du film, on vient de finir Twilight, qui était une saga adolescente à grand succès. Dans l'esprit des producteurs de Hunger Games, la trilogie devait atteindre le même succès. Attention, je ne dis pas que ce triangle n'existe pas dans les livres. Il est bien présent, mais il est beaucoup plus intéressant. Dans le premier livre, il est clairement établi que Katniss place sa propre survie et celle de sa sœur avant toute autre chose. Du coup, Katniss utilise son histoire d'amour avec Pita afin de gagner des sponsors, mais ne pense pas sérieusement à vivre une histoire d'amour avec lui. Tout le livre se concentre vraiment sur sa volonté de survivre, et non sur un amour futur. Et ça fait ressortir un aspect qui a été un peu oublié dans le film, à savoir l'aspect télévisé des jeux. Rien de ce qui se passe dans les jeux n'est réel du point de vue psychologique. Katniss prétend aimer les gens du Capitole alors qu'elle les déteste ou bien elle fait des sourires à la caméra pour gagner des sponsors. Même à la fin du livre, il s'agit encore de manipulation puisque leurs blessures sont guéries pour les faire apparaître beaux et dignes d'être des vainqueurs. Du coup la fin a été un peu bâclée pour terminer le film rapidement donc c'est un peu dommage. On reste fixé sur une histoire d'amour qui est finalement beaucoup plus complexe et intéressante dans les livres. Voilà, pour résumer, je dirais que l'adaptation est quand même assez bien réalisée. L'esthétique du film est bien faite, le jeu d'acteur est plutôt pas mal, et l'histoire respecte globalement l'esprit du livre avec quelques ajouts franchement sympathiques. Du coup, je pense que le problème principal, c'est bien de créer un film pour adolescents avec un triangle amoureux qui prend une place beaucoup plus conséquente par rapport au livre et de rendre le film interdit aux moins de 13 ans aux états unis Parce que forcément, lorsqu'on veut parler de livres où la majorité des personnages meurent, ou finissent avec des traumatismes graves, c'est quand même assez compliqué de rendre tout ça tout rose avec des papillons. Mais dans tous les cas, je pense que je conseillerais de lire les livres en premier, et de voir le film éventuellement, parce que tous les deux apportent quelque chose, et se complètent l'un et l'autre. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire votre avis sur les adaptations dont on a parlé, et à nous en recommander d'autres. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous partager, à nous noter, ou même parler de ce podcast à vos proches, ça nous aidera beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image